0: Внимание, внимание! Этот подкаст предназначен для слушателей старше 18 лет.
1: Можно ли с веганского бургера опять начать есть мясо? Это марафон на полгода. Найти самое вкусное, потом можно вернуться назад. Заплыть на резиновых женщинах. Нет, ну точно вот в этом чемпионате я бы проиграл. Нужно мерить линейкой безалкогольной. Я в этом разбираюсь. Zero станет памперсом среди подгузников. Вот вся внутренняя кухня только что вышла наружу.
0: Два пива, пожалуйста. Всем привет! Вот и закончился маленький творческий отпуск. Начинаем третий сезон подкаста «Два пива, пожалуйста». Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Новые выпуски будут появляться, как и прежде, раз в две недели по четвергам. Подпишитесь на телеграм-канал «Два пива». Там я публикую все новости и анонсы, связанные с этим проектом. А еще там можно задавать вопросы героям голосовыми сообщениями. Большое спасибо компании ZipService за поддержку подкаста. Если вы вдруг или не вдруг задумывались о запуске собственной пивоварни, то смело обращайтесь и за качественным сырьем, и за проектом завода европейского бренда ZipTech под ключ подробности на сайте zip24.ru Это была реклама. Два пива, пожалуйста. А герой этого выпуска Сергей Кирясов, основатель контрактной безалкогольной пивоварни Zero Point. Я специально, Сергей, не стал называть номер выпуска, потому что для формалистов он первый, для маркетологов и юристов нулевой, потому что безалкогольный, а для технологов порядковый номер вообще дробный, как 05 бутылка, потому что пиво на самом деле не безалкогольное, а слабоалкогольное. Обычное содержание этанола, допустимое в России, по-моему, 1,2%. А в связи с этим первый вопрос. Правильно ли называть слабоалкогольное пиво Что это такое вообще? Рекламная ли это уловка, или это законодательная какая-то оплошность? И все ли правильно? Иначе просто можно попасть в одну категорию с какой-нибудь там чешской деситкой, грозистским пивом или сессионным IP.
1: Безалкогольным пивом считается пиво с содержанием алкоголя не более 0,5, а безалкогольные напитки, помимо пива, например, квас или кефир или другие продукты брожения, могут быть с содержанием алкоголя 1,2. Здесь пиво находится в более жестких рамках. Чем это вызвано, сказать не берусь, но Дальше можно пойти по формализму. Есть регламент на пиво и пивные напитки. И там безалкогольным пивом Именно так, как это обозначает государство для нас (с�) и то, как мы действуем. Это пиво с содержанием алкоголя не более
0: 0,5 градусов. Слушай, получается, что кефир даже более в дерзком положении находится относительно безалкогольного пива, потому что там до единицы, по-моему, доходит, и это считается нормой.
1: Да, я как человек не пьющий отлично чувствую в хорошем квасе искусывал 1,2.
0: Так, так значит, безалкогольное все-таки. Безалкогольное. Ну, вообще, на самом деле, мне кажется, это самое натуральное проявление двойных каких-то стандартов, потому что что вроде как нет алкоголя, хотя он есть. И химии в пиве нет, хотя без нее никуда. И консервантов нет. Хотя, погодите, Е290 углекислота, не многовато ли обмана в этой отрасли, как ты считаешь?
1: Что такое пиво? Пиво — это предображение. И для того, чтобы пиво оставалось пивом а не солодовым напитком, оно должно сбродить. И вот эта вот маленькая рамка по содержанию алкоголя, она как раз и позволяет наш напиток называть пивом или пивным напитком, а не солодовым напитком. Есть государства, где алкоголь — харам, и где максимальное содержание алкоголя безалкогольных напитках 0.0. В нашем государстве иначе, и во многих западных государствах аналогично. Кстати, изучаем требования, да, где какие требования к алкоголю. Да,
0: ну а по поводу всех других вот этих вещей, что нет химии, нет консервантов и так далее, тоже не вранье, это тоже нормальное
1: заявление. Там, где это позиционируется, там этого быть не должно. А там, где э, об этом сказано, значит, может использоваться. Но, кстати говоря, интересная тема еще про безалкогольное и безглютеновое. То, что вы видите с маркировкой безглютеновое, это тоже не безглютеновая продукция, а продукция с со сверхнизким содержанием глютена, которая по формальной категории относится к безглютену Ну, это широко применимая практика.
0: Еще аббревиатура ГМО. А там ГММО, микроорганизмы, и это тоже две разные истории. Ну ладно, давай поговорим о мифах пивных и безалкогольных в частности. Можно сразу за руль, вот это прям первое, с чего начинаем. Ты, кстати, пьешь пиво, приехал на машине. Лично проводил эксперимент.
1: Было бы классно, если бы кто-нибудь еще подобные эксперименты проводил, чтобы подтвердить, потому что я человек ангажированный. По моей практике, 2-3 банки безалкогольного пива, 10 минут, и алкометр не покажет промили. Так. Пиво и автомобиль в том виде, в каком подраз. Разумевается, потребление безалкогольного пива – это безопасно. Если ставить эксперимент и выпить, например, ящик, Наспер, ну, вероятно, ты
0: быстрее писаешься или умрешь от разрыва. Даже если
1: воды столько выпить, лучше за руль не садиться. Да, это точно.
0: Безалкогольное пиво, от него не набираешь вес? Это хороший вопрос. Набираешь вес или не набираешь вес?
1: Для меня безалкогольное пиво – это не просто продукт, не содержащий алкоголь, это образ жизни. Я сам три года назад отказался от алкоголя, и с того момента до после я скинул где-то 15 килограмм. Это личный пример, да, там он ничего не доказывает, это просто то, на что я могу опираться. Ну и не
0: опровергает.
1: Ну и не опровергает, да. И я вижу, что те люди, которые на какое-то время принимают решение не пить алкогольным, какой-то продолжительный, непродолжительный, невдаст подробности, их образ жизни тоже может меняться, становится более активным. Безалкогольного пива не выпьешь, во-первых, столько, сколько можно выпить алкогольного.
0: Я в этом разбираюсь. Ну, это правда. Да, У
1: меня был определенный опыт и в алкогольном пиве. Ну,
0: об этом поговорим, кстати. Да. А следующее на собственном примере ты, наверное, не сможешь опровергнуть. Говорят, что безалкогольное можно беременным.
1: К этому как относиться? Да, мы на это отвечаем таким образом. Мы... Исследования глубокие не проводили, и результатов медицинских исследований по, этому, по поводу опубликованных каких-то уважаемых заданий не находили. Поэтому можно или нет безголеппию беременно мы рекомендуем проконсультироваться с врачом в зависимости от индивидуальных особенностей женщины. Не берем на себя ответственность здесь рекомендовать, запрещать или дозволять кому-то.
0: Ну вот тоже еще один миф. Первый шаг к резиновой женщине. Такая формулировка в России. А существует... это мой вообще
1: любимый вопрос, да? На него есть много ответов, которые мы встречали за... Время вот того, чем мы занимаемся, кто-то из ребят, кто-то тоже ну, любит то, что мы делаем, сказал, что безалкогольное пиво – это первый шаг к лимузинам и женщинам. И, по-моему, сегодня один из вопросов, которые задали ребята в Телеграме, он тоже касается этого. И интересно, что именно сегодня мы договорились с классными ребятами в Питере, они устраивают заплыв на резиновых женщинах, человек 300, он такой трешовый забег, и мы там главный пивной партнер. То есть мы с юмором к этому относимся. Безалкогольное пиво можно пить детям технически можно, но я не думаю, что дети любят вкус безалкогольного пива так же, как алкогольного. Я свой первый пиво попробовал тоже, наверное, в районе 15 или 16 лет. Оно точно мне не понравилось. Мне точно понравился эффект, который она дала, uh-huh. но сам он на вкус не понравился. Это было да. пензобир там или что-то подобное. Наверное, можно, но...
0: но... зачем, да. Говорят, что безалкогольное пиво помогает восстановить солевой баланс после тренировки. Изотоник.
1: Наверное, в том виде, в каком изотоник называют спортсмены, нет. А с точки зрения, что это напиток с большим количеством сложных сахаров, которые быстро усвоятся, потому что они находятся в жидком виде, то да. Но прямо заменить изотоник без белковым пивом нельзя, а кайфануть и поздравить себя с очередным достижением и быстро перекусить и восстановить калории, почему бы и нет. Мне кажется, здесь больше у пива вот сам форм-фактор и возможность отдохнуть после какого-то спортивного
0: состязания или упражнений. Понятно. Так, нужно дать наверное уже возможность высказаться нашим слушателям. Я напомню, что в канале «Два пива» в Телеграме и в нашей группе, где идет обсуждение выпусков, можно задавать вопросы, и нужно это делать на самом деле. Вот сейчас пожалуй выскажется Александр Иванов.
2: Здравствуйте, меня зовут Александр. У меня два вопроса. Первый вопрос от моего друга. Если мой друг решил провести вечер в компании прекрасных резиновых женщин, выпить безалкогольной водки и закусить мясом, сделанным из гороха, можно ли ему запивать вашим безалкогольным пивом? Удачно ли пройдет его вечер? Второй вопрос. Если у вас на сайте написано, что вы не удаляете алкоголь из пива, отсюда я делаю вывод, что у вас низкая начальная плотность. Наверное, что-то примерно двух или четырех брикс. Скажите, пожалуйста, чем ваше пиво отличается от солодового кваса в таком случае? А если у вас высокая начальная плотность, то какой процент остаточного сахара в вашем пиве? Спасибо.
0: Мне нравится вообще эта формулировка про друга, да? Ну типа? да, понятно, там у меня есть подруга, вот у нее проблемы да, да, да. с парнем, не посоветуйте. Да. Ну, кстати, вот «резиновые женщины» — это тот мерч, который вам нужно делать. Сто процентов. Ну, к-, к
1: мерчу подходим так довольно ощепетильно. Если ваш друг хочет провести с кайфом время, он определил, чем делать, пускай возьмет себе изерпоинт на вечер. Если он еще это сфотографирует, запишет в YouTube, выйдет на нас, то мы будем только рады еще как-нибудь это обсудить и как-то промотировать, почему бы и нет. А по поводу начальной плотности? По поводу начальной плотности вот. Вопрос, на самом деле, интересный. То есть, базово то, с чего начинают те, кто пробует сделать вкусное безалкогольное пиво, это в смысле, что нужно снизить, сильно занизить плотность. Но вопрос, на самом деле, более комплексный. То есть, выдерживая более высокие паузы на и используя специализированные дрожжи, ты можешь себе позволить и более высокую плотность, с которой нужно будет просто по-своему обращаться, да, закислить или, ну, более яркую горечь, добавить больше хмеля. Поэтому вот те цифры, которые были названы, ну, в бриксе я, наверное, не скажу, они, на самом деле... Не переведу, но в единице плотности больше 10 начальная экстрактивность возможно, если вы знаете, как вы закроете эту излишнюю сладость, которую никто не ждет, или если сладость это не повредит тому сорта. То есть вот в нашем стауте или портере начальная плотность может быть более десятки, которые впоследствии сбраживается на единицу, что примерно позволяет выйти вот на эти не более 0,5 градусов.
0: Я тоже не силен в переводе плата в БРИКС, но сейчас прям вот попробую. А, БРИКС 10,4 получается. Да. Так, то есть БРИКС от платы ну, недалеко ну, ну, падает. Ну,
1: да, не, недалеко падает, да, там каких-то в десятых разница. Но автор вопроса, так понимаю, даже сильно занизил от того, как типично делать безалкогольное пиво, где-то 5-7 единиц. Мы вот пошли дальше, ну, крафт, экспериментируем. То, с чего мы начинали, мы как бы не взяли рецептуру, где точно надо делать, а просто сварили
0: что-то и начали отталкиваться. В том, а конечная что, плотность я, какая вот у этого пива?
1: Минус Единица от
0: начальной. То есть девять. Да. Необычный рецепт применения безалкогольного пива. У меня не было просто сусла замороженного на стартер. И Денис Волков мне сказал, что да возьми любую безалкашку, потряси ее, выгони газ и сделай стартер на ней. Будет прекрасно. Дрожжи хавают за милую душу. В целом, наверное, да. да.
1: Наверное, это, это так. Был еще вопрос, является ли солодовым квасом. Я, к сожалению, не знаю, в какой категории, что называется солодовым квасом. Могу сказать, что солодовым напитком будет являться продукт, который вообще без брожения. Мы думаем о том, чтобы такой тоже появился. Есть запросы. Вопрос на это, но это уже тогда не будет пивом. А то, что мы производим, оно по ТУ в это пиво или пивной напиток.
0: Ну, тут вот, видишь, вопрос терминологии, он регламентируется нашими ТУ и любыми другими какими-то актами. На понятийном уровне для нас квас — это отдельное что-то, да? А почему тогда американцы, например, в своих журналах «Займджи» или еще где-то публикуют статьи о том, как русские там варят свой квас, и почему это относится именно к пивной культуре? И немцы, те же, которые приезжают сюда, пробуют квас и говорят о, ничего себе, так это же безалкогольное пиво, это очень круто. Но для них это продукты одного поля, для нас это абсолютно какая-то другая история. Как ты думаешь, почему вот квас в нашей пивной культуре стоит в сторонке, причем в то время, как на крафтовой поляне давно уже просто как гиппопотамы топчутся и сидр, и меды, и грейпейли, и чего только нету?
1: Это только начинается, и люди творчески с интересом подойдут к квасу и разобьют эту историю. Просто еще не сформировалось такое количество увлеченных людей, которые потянут за собой отрасль, выведут на новый уровень и с точки зрения вкусов, и с точки зрения продвижения, и я вижу эти истории, то есть есть ребята питерские, делают квас дикий, тоже экспериментируют, делают в квасы вкусные, в красиво эстетически оформленных бутылках, это по-другому выглядит, по-другому воспринимается, работают свою нишу, и вот очень ожидаемо, что это началось из Питера. Многих в регионах тоже занимаются, сейчас, по-моему, и ребята из Москвы, из Панциря выпустили много новых квасов, я думаю, что все просто только начинается.
0: Да, кстати, два панцерских я пробовал точно, а, они безбенки уже точно видел. Я, и это я еще пробовал. не
1: успел попробовать, но точно я охотник за всеми. Ну, один
0: мне очень понравился, а второй мне показался прям люто химозным. Я еще должен перепробовать. Я не уверен сейчас в своих оценках, поэтому не принимайте близко к сердцу. А у тебя нет таких мыслей, чтобы еще и на квасной полянке затусить? Есть мысль такая,
1: но что она как то должна выкристаллизоваться из э, пива. Ну, то есть то, что мы делаем, это не просто там какой-то ответ на рыночный запрос, оно вот должно сформироваться, может быть, кто-то из партнеров там как-то подключится. Это должна быть какая-то история. У безалкогольного пива, у Zero Point есть понятная история, почему мы к этому пришли. И впоследствии только как-то стало понятно, что это можно коммерчески оформить. Ну, не знаю, сейчас не было про это вопрос, но я уже начинаю отвечать. Для меня баночка Zero Point — это не баночка пива, это такая баночка смысла, которую я для себя приобрел, когда сам какое-то время назад между там двумя волнами пандемии отказался от алкоголя и отлично заменил безалкогольным пивом. Вот в эту привычку. Вполне возможно, мы дальше в квас это разобьем, потому что я квас люблю. Но есть еще одна тема, которая нам интересна, это такие охмеленные лимонады. Мне кажется, что тоже вот хмель и вся палитра вкусов, которые там существует, она может выгодно играть не только в пиве, не только на базе брожен солда, но и просто в газировке, если с этим поработать.
0: По моим наблюдениям, пока я не погружался в безалкогольную тематику, безалкогольного пива именно, в магазине было пиво безалкогольное двух видов. Лагер, и пшеничка и все. И вот с недавних пор только появился IPA. Причем сначала я думал, что это прям вообще лютая дичь, что это невозможно, но на самом деле первый меня переубедила Горьковская пивоварня, потом я, собственно, и ваше пиво пробовал. Какие еще стили могут быть безалкогольными? Что пробовали варить, от а чего отказались и над чем надо еще поработать? Но в нашем портфеле это портеры это сауры, которые другие
1: пивоварни выпустили раньше, мы вот только в этом сезоне к ним подошли, сделали черничный и малиновый саур. Есть то, Запрос на ГЕОС. Скорее всего, мы там в двух версиях будем его рассматривать, острый, менее острый, но точно попробуем. Может быть и чистый, может быть и томатный, там, в принципе, не те объемы, которые мы производим и продаем, нам было бы целесообразнее поделить, да, там, сделать какую-то базу и с ней поэкспериментировать. Ну, отталкиваться надо от запроса. Если люди пишут нам в социальные сети и спрашивают, когда будет томатный газ, значит, надо сделать, потому что миссия пивоварня, она звучит так. Варить вкусное безалкогольное пиво, чтобы у вас
0: был выбор. Как самооцени собственной попытки сварить портер безалкогольный. И чем безалкогольный саур отличается от прокишего компота? Я вот не понял, правда.
1: Мне кажется, наш безалкогольный стаут, а я пробовал несколько безалкогольных стаутов и портеров, наиболее полнотелый и такой соответствующий стилю, даже по сравнению с тем, что я успел выцепить там от норвежской пивоварни Нёгни или от английской безалкогольной пивоварни Бигдроп. Хедлайнер, их линейки безалкогольные, вот безалкогольный стаут. Мне кажется, наш продукт вкуснее. Есть вопрос, насколько он от варки к варке стабильнее, потому что мы варим на маленьких крафтовой пивоварне какие-то колебания стабильности. Возможно, об этом можно отдельно поговорить.
0: Ну, а насколько он близок вообще к вот этому жирному состоянию? Я не знаю, вот берешь даже банальный портер 6 Балтийский или портер Атафанасия. Вот это портер так портер. Там прям сразу как кувалда тебе в голову прилетает, и все, и нормально. А здесь какое-то все такое эфемерное, легкое какое-то, летучее, непонятное. Ты пьешь вроде бы какими-то семечками немножко горелыми, и вот это все. и отельца то нету, чувствуется, что... ну, ну, Все относительно
1: то есть нужно Его хорошо распробуют те, кто Полностью отказались от алкоголя Как люди, которые перестают добавлять сахар в чай Вначале они не могут его пить А когда ты пьешь Какое-то магазинное пиво С плотностью 6 А в этом более 10 или 11 Там уже это очевидная разница И оно более плотное, более полнотелое пиво Но если сравнивать, конечно, с имперским стаутом То алкогольной версии То, конечно, будет значительная разница Нужно мерить линейкой безалкогольной
0: ты еще скажи, что для того, чтобы чекинить безалкогольное пиво, нужно три месяца воздержания. Известное дело, безалкогольное пиво много не набирает баллов. Ну ладно, мы об этом да, тоже Да, средний поговорим. балл точно ниже. А, Сергей Станкевич тут вот еще спрашивает по поводу газешки. Если в планах сварить в ближайшее время чистый, традиционный, безалкогольный газы, без всяких ягод и томатов? Без всяких ягод и томатов. да.
1: Простой вопрос, простой ответ в планах есть. Почему-то в нашем видении это осень, и выпустить разом и чистый, и на этой же базе какой-то с добавками.
0: В тапку вернемся. Есть мнение, что в тапке хуже всего заходит продукция пив-гигантов и безалкогольное пиво. Ты лично следишь за оценками и отзывами? Какая у тебя реакция? И давайте просто зафиксируем это для истории. Рейтинг пивоварни Zero 0.3.64 на момент нашей встречи. У самого популярного пива оценка 3.69. Всего заведено 17 сортов. Это для тех, кто будет нас слушать в 2138 году. По поводу тапка
1: тут есть что сказать. Два года назад я написал в тапок с просьбой разбить безалкогольное на различные стиле. Ну, по-моему, сейчас там 8 категорий, в том числе, там, выделили безалкогольные сидры и меды, то, где нас нет, и безалкогольные э, газе. Но ну, вот расскажу эту историю, да, мы когда-то изменили тапок, и по поводу вот этого, там, нас поздравили как микропивоварню из России, написали со всего мира, даже какие-то, ну, безалкогольные пив гиганды говорят, чуваки, вы это сделали, как вы это сделали? Говорю, ну, просто надоедали им. А вторая классная тема отсюда, безалкогольный саур, самый топовый в мире, сварен ряд батоном из России, и люди которые во всем мире охотятся за самым вкусным безалкогольным пивом, они заходят в тапок и видят, что самое вкусное безалкогольное пиво там, в некоторых категориях или там, в лагерах занимает Red Button, Zero Point, Dream Team. Мне кажется, это правильное формирование. С чем это связано? С лояльностью наших потребителей, может быть, с низкой базой, может быть, с тем, что мы действительно сильно вкладываемся в этот безалкогольный формат. Но мне кажется, это классная реклама на весь мир. Потому что есть такая тема. Люди, которые вот переходят на безалкогольное пиво, это марафон на полгода. Найти самое вкусное, потом можно вернуться назад, но вот это увлекательное приключение, найти самое вкусное, то, которое тебе вот больше всего подходит, больше всего позволяет как бы сохранить то, что ты любил в пивопитии и убрать, от чего хотел решил на время там избавиться. И эти люди охотятся, они в том числе охотятся, смотрят в тапок. Мы отправили партию, ну, один палец безалкогольного пива еще в начале февраля 22 года, как раз потому, что такие фанаты безалкогольные начали писать своему продавцу в Европе, там, в Нидерландах, привези нам это пиво из России, у него топовые оценки в Антон- и пишут люди из Америки, как нам заказать ваше пиво Ну, есть определенная охота Поэтому мы за тапком следим, мы все понимаем Весь юмор тапка нам близок, он классный Но если там что-то видим такое прям вот точно фатальное Ну, бывает у нас брак, да, там что-то проскакивает То даже выходим на связь с этими пользователями, общаемся
0: Про пиво на всю жизнь Вот если бы Zero Point не было в холодильнике Ни одной баночки, ни единой У тебя какое дежурное безалкогольное было бы?
1: Было пиво на каждый день до определенных событий Когда ехал хорошо импорт я большой поклонник Лоулендера, есть такая пивоварня, и они делают очень классное безалкогольное пиво. И в свое время, когда на Озоне можно было купить Микелер Drinking the Sun, это тоже топовое безалкогольное пиво. Так скажу, в нашем IPA базовая рецептура, та, которая у Микелера в его книге выложена, ну, как рецептура безалкогольного пива.
0: А какое тебя возмутило, что ты решил варить свое? Ты что-то рассказывал?
1: Я бы не сказал, что возмутило. Просто вот я увидел, что есть вот эти классные образцы. А в России на тот момент самое классное было, мне кажется, Аджоус, Абрикот Монинг, Вот с абрикосом. Очень уважаю. Очень классное пиво. Вот с него начинал.
0: Почитаем отзывы из Тапка. Вот такие формулировки здесь есть. Компота сухофруктов, крапивный холодный чай, вкусный морсик, горьковатый квас без газа, дрянь или дрань. Я не знаю, дрань через А написано. Пахнет дрожжами. Хороший затон, несок от кнопки. Кстати, привет, Данила. С таким без можно становиться без алкоголя. Хорошая формулировка. Пахнет соложенными хомяками. Я никогда не пробовал опилки из клетки с хомяками, но уверен, что на вкус они именно такие. Вот чекина, кстати, вроде последнего. Ищите в телеграм-канале чекинатор хренов. Надо ли это комментировать? Или ну его? Вчера, кстати, ваша девушка доблестно сражалась с комментаторами. Алиса, как представитель пиоварни, смело заявляю, что ни одного хомяка при производстве Zero Point не пострадало. Вот, и тут Юра написал в Сусов, что бергики пострадали, перелом жопы в двух местах. Берегите ваши драгоценные жопы, пожалуйста, пишет Алиса. Мы свяжемся с автором Чекина и предложим на замену пару банк с другой партии, так как данный, к огромному сожалению, выявился брак и он попал в продажу. Но мы упорно работаем над тем, чтобы подобных нарушений не происходило.
1: Вот, вся внутренняя кухня только что вышла наружу. Ну да, так это и работает. То есть, комментарии, которые, откровенно, с юмором мы тоже обожаем, мы с юмором относимся. А если в этом комментарии явно прослеживается, что что что-то не так, значит, на это надо реагировать и бежать, спасать ситуацию, спасать и исправлять впечатление человека. Ну, а в целом, если вам просто не понравилось конкретное безалкогольное пиво, я отвечу так, возьмите другое, попробуйте, главное, чтобы у вас был выбор.
0: А кто целевая аудитория пивоварни Zero Point? Ну, вот явно не бергики, да, но кто это? Зожники, качки и бегуны, алкоголики, фитоняши, водители. Как ты формулируешь это для себя? эти люди?
1: Мы вообще стараемся вот сильно не завязываться на эту историю. Пиво уже ну, такой максимально широкий демократичный напиток, и он охватывает вот самую разную аудиторию. У человека в самой разной аудитории, если он много пьет и любит пиво, в какой-то момент может примелькнуть мысль, а не взять ли мне там аскезу на пару месяцев? Ну, просто по какой-то причине. Точно есть какая-то корреляция с людьми, которые привносят спорт в свою жизнь, да, там, по большей части это люди, которые активно попили пиво какое-то время, а
0: потом решили взять паузу. А ты рассказывал, что ты много пил пива.
1: Не могу сказать, что много, но больше, чем, наверное, его нужно, чтобы он присутствовал в жизни там для баланса. Вот так. Ну, сколько вот,
0: ты пил пива? Я просто сейчас готовлюсь параллельно к интервью с самозванцами, знаешь таких, да? Ютуб-канал uh-huh. да, Самозванца. Конечно. Женя и Максим, да. Вот они там в интервью рассказывают, что один, типа, 7 банок за вечер, второй 10, и еще одна была литровая. И, вот, в общем, это на протяжении шести лет каждый день. Каждый день?
1: Шесть. 6... Нет, ну, точно, вот в этом чемпионате я бы проиграл, но, наверное, там где-то в какой-то выходной день взять там 7-8 банок пива или, может быть, в начале пива, потом выпить вина какого-нибудь вкусного. Там же в какой-то момент вот благодаря всей этой индустрии ты превращаешься в человек, который просто пьет в такого дегустирующего товарища, который изыскивает что-то наиболее вкусное, наиболее интересное, а его довольно много предложений, и ты можешь там Ну, за один вечер подегустировать. Это называется хорошим
0: русским словом потреблятство. Ну да, да, да. Про
1: бизнес. Ты много денег вложил в это? Прикортовали мы сварки на 400 литров. Любому интересующемуся человеку, который хочет сварить там в первую, типа первую партию пива, рублей. 50 тысяч рублей, да. И в целом даже первая партия пива продалась. В настоящий момент мы производим порядка 10 тонн в месяц. Сколько нужно, чтобы выйти? Я бы не сказал, что это сильно нужно было заряжать туда денег. Мы же довольно долго проходили этот путь. И даже первая варка потихонечку там была продана, и все деньги, которые были получены, были направлены туда же внутрь. Ну, какие-то дополнительные средства ходил. также сколько любой человек, увлеченный, может позволить себе вкладывать в хобби.
0: Но ты вообще по профессии инженер-химик, нефтяник. Да. Два слова, которые я знаю из твоей сферы, это крикинг и реформинг. Помогают они тебе в пивоварении или это вообще не то?
1: На самом деле, вот с точки зрения технологического процесса и подхода вот, к его ведению, к контролю его, сфера очень похожа. Просто я по своей основной профессии занимаюсь такими крупнотонажными производствами, заводами производством более 100 тысяч тонн там, какого-то продукта нефтехимического. А здесь более тонкий процесс. И пивоварение есть самая такая волшебная вещь. Это дрожжи, которые вообще сложно просчитываемые, да, и такое больше эмпирически можно понять, что ты получишь, нежели заранее на калькуляторе просчитать. Хотя вот эти все программы существуют, в том числе для домашнего пивоварения, но с точки зрения производства, что у тебя есть некие входные данные, у тебя есть производственный процесс, несколько переделов в нем, и требования к итоговому продукту – это история схожая.
0: А как ты погружался в технологию пивоварения? Ты сразу решил прям пивмастерия там или куда ты пошел? Или ты сначала дома что-то в кастрюльке потом?
1: я попал по наводке в школу пивоваров-пивмастерии. Когда-то, когда пришла в голову эта идея, узнал про контрактное пивоварение в принципе и позвонил Артему Брюман Великий Новгород. Он сказал, нет, безалкогольное – чуть что-то
0: не то. Это шляпка
1: Да, сейчас другое, а тебе вот в Питер. Там ребята смогут. Ну и к при попал на школу пивоваров. Очень классный продукт. Кстати говоря, если сейчас ребят проводят, по-моему, семинары если интересуетесь, очень классная тема. А помимо этого, различная литература. Литература именно про такое коммерческое, недомашнее пиво. Я никогда дома пиво не варил. И, в принципе, наверное, для безалкогольного это сложно выполнимая история.
0: Но вот это следующий вопрос. Алексей. С. Здравствуйте.
2: Как бы это банально не звучало, но есть такой вопрос, как в домашних условиях сделать безалкогольное пиво.
1: Выпариванием оно получится такое безвкусное, и вся ароматика будет потеряна. А с этими безалкогольными дрожжами, с учетом герметичности оборудования не получится. То есть все равно это пиво начнет бродить не этими слабыми дрожжами, а тем, что находится вокруг.
0: Я сейчас понял совершенно страшную вещь просто чудовищную. Потому что у нас же под каждый стиль пива несколько вариантов дрожей, Штамм такой, штамм секой. И ты можешь выбирать для кельша. Тебе эти понравились, эти не понравились. Портеры, стауты там и так далее. А безалкогольных-то их сколько вообще?
1: Именно безалкогольных как таковых есть там по одному-два виду различных производителей. И, кстати говоря, вот две недели назад первый раз в России сварили на новых безалкогольном штаме от Лалиманда. Сейчас ждем результаты этого эксперимента. Они к нам приехали, и мы сейчас отслеживаем, что мы получим. И обязательно расскажем скажем, об этом у себя в соцсетях или в Телеграме. Но это не значит, что мы этим ограничены. Это значит, что на большой пивоварне ты можешь использовать и алкогольные дрожжи. Просто ты должен пристально следить и своевременно остановить брожение. Поэтому мне не ограничено только.
0: А где вы сейчас производите все свое пиво? Это пивомастерия, Брюмен или еще где-то? Э, нет, сейчас весь объем на площадке, которая управляется
1: ребятами из пивомастерии, это бывший One Brew здесь в Москве. Ну, в Питере пока пивомастерия
0: переезжает. А храните где? Это же ваша пиво или это не ваше пиво?
1: Наше пиво у нас склад в Москве, и склад в Питере. Часть объема перебрасываем в Питере. Там ребята занимаются реализацией, часть по Москве.
0: А сколько занимает разработка нового сорта? Так вот, от идеи до реализации.
1: Я не могу сказать, что это какой-то такой продолжительный процесс. Просто, наверное, все должно сойти. Сезон, какая-то вот идея, как мы ее упакуем, какому виду активности посвятим. Ну, просто
0: безалкогольная газешка под осень, мне кажется, это такая сомнительная история. Оно действительно летом в жару, вот дорого яичко к Христову дню. Чего оно осенью-то? Кому оно? Да, ну, подумаем по поводу этого. Альтернативное мнение, которое ну, мы Не знаю, знаем. просто, да, может быть.
1: Черничные сауры мы выпустили совместно с ребятами из Силы Ветра, которые занимаются яхт ну вот безалкогольному пиву, конкретному сорту выйти за рамки вот нашей индустрии. Мне кажется, это очень классно не только для нас, но в целом для крафтовой индустрии, когда баночка безалкогольного пива, которая дозволено присутствовать там, где не алкогольному, занимается продвижением всей вот тусовки. Поэтому ищем нужный момент, с кем это правильно сделать, и технологически, чтобы это реализовано. А
0: сырье какое? Это импорт или это уже давно замещение? Ну, базовые сорта могут быть замещены, а спецлада импорт... То... Еще один вроде как миф про безалкогольное пиво о том, что со стакана безалкогольного может начаться запой улиц с алкогольной зависимостью. А ты как считаешь, со стакана безалкогольного пива может начаться запой?
1: Мне кажется, нет. Опять же, опираясь на свой личный опыт. Хотя, наверное, это зависит от степени ну, алкоголизма от болезнь, да, правильно? Мы так и просветируем. Если конечно. она в какой-то например, такой сильной степени, допускаю, что это так. В моем случае или в моем окружении я слышу обратные истории. Может быть, можно сравнить, можно ли с веганского бургера опять начать есть мясо, ли это тебя?
0: Нет, с веганского бургера я совершенно точно начну есть мясо, потому что я такую дрянь вообще на дух не переношу. Я прям тут же пойду и куплю себе нормальный стейк, больше тебе скажу. Но вообще, конечно, мысль о том, чтобы влепить на упаковку страшное предупреждение в духе. Минздрав предупреждает, безалкогольное пиво может спровоцировать запой. Алкогольное пиво может спровоцировать, А почему безалкогольное спровоцирует? Ну, потому что это сублимация. Сублимация это всегда заменяешь свое желаемое на то, что ты можешь себе и... позволить. Ты выпил безалкогольное пиво, потом сидишь и думаешь: так, я выпил пива, и я хочу перенастоящего, Все это типа... Только если
1: это находится в какой-то крайней вот такой психической зависимости, наверное, там это не рекомендовал бы. Но в моем случае, опять же,
0: ну нет, нет такого. А ты ходишь сам на пивные фестивали? И как ты реагируешь на замечания? И что приперся, если не пьешь?
1: Хожу, мы участвуем в них.
0: У нас есть своя аудитория и великолепно себя чувствуем. Классно проводим время. Я провел эксперимент. Я, во-первых, решил тоже сбавить темп, и вообще мне надоело просто в таких количествах дегустировать все то великолепие и многообразие, которое есть на рынке, и просто вот я нажал на паузу. С мая, наверное, пью исключительно безалкогольное пиво, разное, в том числе, кстати, Zero Point пробовал. Буквально, наверное, раза три или четыре позволял себе попробовать какое-то алкогольное, только потому, что это было мое домашнее, мне просто нужно было убедиться, что оно в том виде, в котором его не стыдно давать людям, и, в общем-то, это то, к чему я стремился. В этом состоянии прекрасном я поехал на свои фест в Сергиев Посад. Безалкогольного там ничего не было, ну или я не нашел просто. Взгляды были очень подозрительные. Ну, правда, как бы, ты наш или не наш?
1: У нас был вообще ну, очень классный фестиваль в Клину. My fest, где мы безалкогольного пива, мне кажется, пролили больше, чем наши соседи пролили алкогольного. И вот меня было удивительно, то есть такой, ну город уже подмосковный, там в парке много присутствовал людей, которые пришли туда не на фестиваль, а просто прогуливались. И тоже ожидал, что будет много вопросов, настолько классно встретили, к тому, что хорошо относятся к пива там в Санкт-Петербурге мы привыкли. Сейчас уже даже в Новосибирске привыкли, хотя вначале так побаивались там. Но оказалось, и там и там мы своей тарелки даже в Клину. Свой потребитель есть, люди приходят с друзьями, с супругами и Берут с собой в том числе не
0: пьющих друзей И они получают больше эмоций Потому что они как бы не отрезали своих друзей А взяли их с собой Когда у вас есть стенд на фестивале И подходят люди И вот их реакция Типа, безалкогольный, а чего же у вас нет алкогольного И вот вы что делаете? Вы утешаете, уговариваете? Или это вообще не ваша аудитория и пусть они идут дальше? Вот это самая наша
1: аудитория Пообщаться с теми, кто любит безалкогольное пиво по умолчанию Это одна история, которая заряжает энергии А пригласить к стенду человека Который сейчас стоит в очереди к соседнему стоянную, И скажет, ну, пока стоишь в очереди не бывают интересные случаи, когда там Ну, не предупредили человека Человек под шафе, ну, и по какой-то причине Было много пустителей, налили ему бокал безалкогольного Пива, он там возвращается, говорит, ребят, здесь что-то Что-то не то Ну, иногда добавляем фразу Вынуждены вас предупредить Это пиво безалкогольное, да Самое классное, да, если еще люди заходят вот с этой короночки Про первый шаг Резиновую женщину, то это мой клиент Я говорю, иди сюда, пойдем Потому <связать> что я на это ну, как бы уже готово. Я готов вложиться в то, чтобы немного спасеть сомнения у него. И он уходит, а у него в голове да, почему мы ну, нет? Да.
0: Еще, кстати, есть одно целевое назначение безалкогольного пива: это когда в каком-нибудь баре клиент уже перебрал настолько, что не понимает, что он пьет, но требует продолжения банкета. И вот, как правило, ему бармен предлагает безалкоголку, тот радостно соглашается, выпивает ее и уходит с миром. Да, рабочая схема. Екатерина Трофимчук вырывается в чат. Это менеджер по развитию компании Zip Service. Она тоже прислал нам вопрос
2: Сергей, добрый день, меня зовут Екатерина Трофимчук и хотела бы уточнить Ваша продукция находится на особом положении. Во-первых она не запрещена к рекламе Во-вторых, не запрещена дистанционная торговля. Скажите это сильно упрощает жизнь? Или эти преимущества не так однозначны?
1: Спасибо за вопрос потому что одно из важнейших элементов безалкогольной пивоварни Zero Point это возможность заявить о себе и вот отсутствие ограничений возможность рекламировать, правильное аура вокруг безалкогольного пива, который мы выстраиваем, и готовность различных партнеров из смежных отраслей, не обязательно запивных, с нами в каких-то коллаборациях участвовать, это то, что позволило Zero Point довольно быстро набрать обороты. Маркетплейс ⁇ это точно один из важнейших каналов продаж. В настоящий момент работаем через партнеров, но в планах перевести это напрямую на себя. Ну, просто это связано с тем, что мы быстро стартовали, и важно было этот канал запустить. Контролируем работу партнеров, но видим, что, наверное, в перспективе был бы и экономический целесообразнее и просто более подконтрольно было бы самим этим заниматься. Ну, а по маркетингу все правильно говорите. рекламу в интернете возможно размещать. И, в принципе, бренды, различные компании с удовольствием обсуждают вот тему каких-то коллаборации или представленности на мероприятиях безалкогольного пива.
0: Ну, то есть, перефразируя, можно сказать, что безалкогольность – это неоспоримое конкурентное преимущество в борьбе с остальными, у кого нет такой возможности.
1: Это конкурентно, когда те, про кого мы говорим, являются конкурентами. А мы, по сути, единственное безалкогольная пивоварня, да, и у многих потребителей не является конкурентом
0: безалкогольный сорт от алкогольной пивоварни. Еще один вопрос от слушателя, который скрывается за ником Beerspot SPB. Подозреваю, что на связи Петербург.
2: Такой вопрос, не знаю, насколько глубоко его можно раскрыть. Насколько вообще успешна работа с каналом распространения продукции в виде маркетплейсов, потому что За счет безалкогольности пива есть возможность дистанционной продажи как раз таким способом. Насколько вообще это экономически интересно в сравнении со стандартными каналами распространения пива там через бары, бутылшопы, алкомагазины и так далее? Спасибо.
0: Соотношение, то есть доли продаж. Я не не уверен, что ты захочешь раскрывать эту информацию, но тем не менее, сколько примерно: 50 на 50, 30 на 70.
1: Варьируется от сезона: 10% маркетплейса. У нас еще есть собственный сайт, через который тоже определенный объем продается порядка 5% и того вот прямые продажи клиентам ну, 10-15%. Насколько это эффективнее? Но вот опять, как уже отвечал, работаем через партнеров, с которыми работаем по дистрибьюторским ценам. Если мы переключим его на себя, ну, может быть, это будет более экономически эффективно. но Тут нужно считать. Ну и более ресурсозатратно.
0: До того, как мы встретились, я планировал закупиться у вас на сайте, но потом подумал, что наверняка мне привезут идеальное пиво из холодильника, дай-ка я куплю на Озоне. Интересно. Из шести позиций одна, тут же возврат, нет на складе, до свидания. Я не помню какая, но что-то типа ананасового какого-то саура. Приехала Ипа, приехал Пильснер, два саура приехали. Это черника, кажется, или Черный Сморон. черника и... Малина. Малина. И приехал Портер 42 Естественно, все в одном мешке На одной банке живого места нету Я не знаю, что и делали Целое все нормально, я налил, но как бы Видавшие виды, в общем, я так это для себя определил Ну и, естественно, я не был рад На 100%, как, наверное Я был бы рад, получив все Со склада, потому что все равно Понятно, что с этим пивом там что-то происходило Я не знаю, хороший это результат или нет Но одно из пяти Для меня это прям вот твердая четверка, и я готов покупать еще. Все остальное, ну, извините, какое приехало. Непонятно, кому предъявлять претензию. Вот вы что делаете с этими э, товарищами? Претензию точно предъявлять нам. Не, а вы их как-то контролируете?
1: Мы не просто так хотим это на себя переключать, сделать это более контролируемо, более качественно. Приносим сразу извинения, кому банки вот доходят в каком-то виде, не в том, каком ожидалось.
0: Зато это упаковано в пленочку.
1: Да, если что-то идет не так, сообщайте, и мы беремся обязательно Это исправить, взяв переключив продажи на
0: себя в итоге Вот Кирилл, кстати, Белозеров спрашивал именно об этом
2: Добрый день, хотел бы поинтересоваться Видел, что ваша пивоварня представлена на озоне А как вы контролируете температурный режим в условиях хранения на их складах?
0: Ну, то есть надо
1: понимать, что никак ответ, Нет, да? не, не, не совсем так. Вот наш ключевой партнер, Биркантора, который помогает нам с этим, они у себя на складе поставили холодильную камеру под Zero Point. Нет, а здесь, наверное, связано вот с логистикой Озона и Там, как бы мы ни выкрутились, даже если мы перейдем на себя, проконтролировать, что пиво вот холодное дойдет, это будет невозможно. То есть все равно какой-то кратковременный нагрев до комнатной температуры он будет. Ну, а если это идет в какой-то в дальний регион, то никто не гарантирует, что именно эта коробочка не будет положена где-то там на уличный склад, и здесь только вот обратная связь, и мы будем там щептильно отрабатывать. Ну, потому что невозможно будет переформатить. А нижнего из мороженые продукты например, да, там, в том, чтобы оно не было мятой было правильно упаковано и хранилось правильно до момента отправки, а этот нагрев там до комнатной температуры был максимум 1-2 дня, вот пока пиво идет, мы это, конечно, будем отрабатывать.
0: А что будет дальше с пивоварней Zero Point? Какое будущее для своего бизнеса ты бы хотел? Собственное производство, например, есть ли в планах, или там идея по производству одежды у тебя была Будущее
1: понятное, но для того, чтобы К ним пришли, мы максимально четко Обозначили, стать номером один По безалкогольному пиву на рынке России и СНГ, туда, куда мы сможем Пиво возить, на на что-нибудь ограничений Смотрим не только на крафтовую Индустрию, подразумевая крафты в бары, но и вот На более широкое распространение, смотрим, какой Форм-фактор войдет, куда-то зайдет в хорику И потихоньку-потихоньку набираем Объемы, отрабатывая технологию Рецептуру, чтобы вот не было того,
0: что Сейчас она проскакивать, это брак Нестабильность качества от вакрик зато хочется избавиться. Ну, то есть, ты не как серийный предприниматель рассуждаешь в этой ситуации. Ты не думаешь о том, что вырастить бизнес и продать его за большие деньги? Ну, мне кажется, сейчас слишком рано говорить вот об этих категориях.
1: Можно продавать то, что чего-то стоит. К этому нужно прийти.
0: Ну, рано или поздно вопрос возникнет по поводу бренда. У того же какого-нибудь пив-гиганта придет к тебе с чемоданом и скажет, давай, Сергей, все, подписывай бумаги, это наша
1: теперь. Мне кажется, рано просто об этом говорить. На в настоящий момент это вот из хобби выкристаллизовывается в какое-то дело. Есть понятные цели. То есть хочется создать. Классный бренд, которым мы будем гордиться, и вот Zero Point станет Памперсом среди подгузников. Не знаю, насколько уместно это сравнение. Аккуратнее, я вот прям сейчас
0: уже занес руку над блокнотом, чтобы записать это в виде
1: названия для выпуска. По поводу своей пивоварни. Мне кажется, это вопрос... В первую очередь экономический. Если нет амбиции владеть пивоварней, и прям вот значит, что это здание там куплено в собственности, и это моя пивоварня, а есть задача вырастить бренд, то нужно принимать те решения, которые важны для бренда. Ну, в моем понимании, от 30 тонн и выше стоит об этом думать. А до этой производительности это просто экономически нецелесообразно,
0: потому что есть вот такой подход через коммерческое пивоварение. Ну, то есть это утроить объемы, и тогда уже можно ну, да, будет а, об этом ну, говорить. ну и
1: там дальше тоже непонятно. Если эта динамика будет сохраняться, а мы нацелены на то, что она будет сохраняться, то строить пивоварню... Сразу закладываю на то, что она должна быть больше. Может быть, там это
0: решение нужно откладывать. Слушатель, который скрывается под ником 033...
2: Хотите ли вы заходить в широкий ритейл Такие как Магнит, Five Retail Group Может быть там другие какие-то крупные ритейлеры
1: В какие-то точно хотим И в первую очередь это вот Продиктовано удобством для потребителей Хочется, чтобы пиво присутствовало Хотя бы в одной-двух каких-то популярных розничных сетях, может быть даже онлайн сетях В принципе сейчас многие переходят на онлайн Доставки, различные переговоры ведем Сложный процесс, на наших объемах Мы не можем дать ту цену А для того, чтобы были другие объемы Нам нужно куда-то зайти Непонятно, что нужно сделать первым.
0: А контроль качества вы сможете обеспечить такой, который требует сети обычно?
1: Я думаю, да. Мы, ну, мы видим контрактные пивоварни, которые есть в сетях, и это сделали много контрактных пивоварен, и контрактных производителей не только пиво присутствует в сетях. И обеспечить его – просто та задача, которую нужно будет решить.
0: Ну, и напоследок вопрос про цену. Есть ли предел разумного? Вот смотри, моя логика такая. Безалкогольное пиво должно стоить дешевле алкогольного, хотя бы минус акциз, хотя бы. Но это не всегда так. Когда я там, допустим, купил велодруга в депо, Я заплатил 300 рублей, сижу, пью и не понимаю, за что, собственно, 300 Ну, как бы, ладно, хорошо, бренд, я не буду никого обижать Все, молодцы, классно сделано Но то же самое я могу купить дешевле Есть ли у тебя какая-то психологическая отметка, которую ты не хотел бы переступать в плане цены То есть то, что ты не стал бы покупать для себя лично Жадность есть какая-то или нет?
1: Скажи честно, в депо было до кого пиво дешевле?
0: Я сейчас вот не отвечу на этот вопрос, потому что там, по-моему, вообще что-то с ценами лютое происходит, особенно в последнее время. Я не понимаю, почему стритфуд стоит столько.
1: Я, в первую очередь, наверное, не позволяю себе где-нибудь в депо, в принципе, даже не хожу, просто чтобы себя не искушать, потому что у меня вот эта ценовая политика, она связана с какой арендой, еще с чем-то, я не берусь туда лезть, но там, наверное, цены завышенные. А по поводу того, сколько должно стоить пиво безалкогольное, должно ли оно стоить дешевле, чем алкогольное? Ну, наверное, на акциз, да, но есть другие слагаемые, там которые позволяют пивоварне развиваться дальше.
0: Я только что 12 рублей нам выторговал, ребят. Радуйтесь, с каждой банки минус 12 рублей. По
1: умолчанию так, ну, арифметика иная, есть и другие расходы, которые никуда не исключить от того, что она безалкогольная. Там, да, может быть, чуть меньше закладка солода, но все остальные слагаемые, они же никуда не уходят.
0: А вот тебя спрашивали про рекламу. У вас есть как таковой маркетинговый бюджет? То есть вы реальные деньги тратите на это, или вы стараетесь все коллабами какими-то и прочими партнерствами решить? Есть. Есть определенный
1: подход к тому, сколько мы пива можем выделить на промо, чтобы поддержать какие-то, может быть, старты. Особенно мы любим какие-то локальные небольшие забеги или какие-то спортивные мероприятия, которые сами нуждаются в поддержке, и мы нуждаемся в поддержке. И это такое бартерное взаимодействие. И да, есть определенный там объем продукта, который мы под это закладываем, исходя из нашей месячной производительности. В остальном, ну, маркетинг не ведем, скорее вот пиво и есть наш маркетинг. Упаковка и сам продукт.
0: Ну почему? Вот ты принес, кстати, расскажи уже, наверное, стоит об этом заговорить, в тубусе лежали три картинки прекрасные, напечатанные на каком-то холсте, не холсте, не знаю, не разбираюсь в этих тонкостях. Я не не вижу смысла покупать типовые какие-то постеры, потому что, ну, такие постеры есть у всех. Мне нравится, когда у тебя есть что-то эксклюзивное. Вот, например, в моем уютном кабинетике у меня здесь есть картинка, которую мне принес Данил Смышляев. Это потрясающая Вера, художница Рэдбаттона нарисовала. И понятно, что это принт, но она абсолютно позитивная и настраивает меня на нужный лад. Те сюжеты, которые я увидел на твоих принтах, они тоже позитивные. Они меня радуют. Как направление, наверное, деятельности, это тоже вполне себе классная штука.
1: Мерч отдельная история. Точно, мерч — это маркетинг. Но мерч хочется делать, Хочется сделать качественный. Мы над ним размышляем, что туда войдет. Какой-то набор классных артефактов, которые хочется владеть. Но постер это один из экспериментов. То, что мы делали — это вот первые пробы. Я сюда принес. Один подарил тебе. Один, кстати говоря, мы договорились за лучшие вопросы.
0: А смотри, мы можем либо за лучший вопрос, либо за лучший комментарий под выпуском. Как интересней? Два. Но тогда нужно задать два. У меня вопрос, же есть два.
1: У меня есть а, ты два еще. Да, один получил ты. Один так. получит лучший вопрос и один получит за лучший комментарий.
0: Тогда сначала с вопроса. Кто из авторов вопросов тебе наиболее симпатичен? Напомню, у нас был Александр Иванов с вопросом про друга и вечер в компании с резиновой женщиной. Был Сергей Станкевич с вопросом про томатный нет, чистой традиционной безалкогольной ГОЗы. А, был вопрос от Кирилла Белозерова по поводу контроля состояния пива на озоне. А, был вопрос от Алексея. Домашние условия, как сделать безалкогольное пиво. Бирспот а, – это вопрос про маркетплейсы и пользу, которую дают они. Твоему бизнесу. И Екатерин Трофимчук, менеджер по развитию ZIPA с вопросом о том, что продукция на особом положении, не запрещена реклама и дистанционная торговля. Сильно ли это упрощает жизнь или эти преимущества не так однозначно? Так, давай Екатерину примером постером. Сейчас скажут Спонсор <смех> на привилегированном положении. Это же мы знаем, как и чем это связано. Я закончится. думаю, это
1: не взаимосвязано.
0: Хорошо, слушателям, значит, оставляем шанс написать комментарий. А давайте какую-нибудь тему на комментарии. Завязываем. А вот я хочу предложить. Изменилось ли ваше отношение к безалкогольному пиву после этого выпуска? Класс. И самый залайканный коммент, либо ты выберешь. Самый залайканный коммент. Давайте тогда так. Комментарии нужно оставлять в телеграм-канале «Два пива» под анонсом этого выпуска. Вопрос я там продублирую. И, собственно, из вариантов, которые там будут оставлены, самый залайканный коммент, ну или если их будет несколько, то Сергей выберет, кому уж достанется этот подарок. Вот такие дела. Ну что же, как вы поняли, подкаст подошел к логическому завершению. Напоминаю, что выходит он при поддержке компании ZipService, поставщика солода, хмеля, дрожжей и другого сырья для пивоварения, а также пивоваренного оборудования европейского бренда ZipTech. Подробности на сайте zip24.ru реклама. А герой этого выпуска Сергей Кириасов, основатель пивоварни Zero Point. Поставьте, пожалуйста, лайк этому выпуску вот прямо на той площадке, на которой слушаете. Вам не сложно, а нам, Сергеем, Будет приятно. Ну и напишите комментарий, если ваша площадка это позволяет. Ну или в Телеграм-канале два пива. Я Олег Короткий. Спасибо тебе Сергей, что нашел время. Спасибо. Я думаю, что это был достойный старт третьему сезону. Надеюсь, увидимся. На связи. На связи. Пока. Два пива, пожалуйста.